0: Radio Dilla. Personal, virgulă, esențial. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Ca în fiecare marți, era să spun, am avut o pauză. O pauză de două săptămâni, așa că revenim într-o zi... Foarte importantă în Sfânta Zi de 10 Mai, da, cum este faimoasă, faimosul cântec și pentru această emisiune de 10 Mai îl am ca invitat pe nepotul regelui Mihai pe Nicolae României. Vom vorbi, evident, despre regalitate, dar și aspecte mult mai personale, da? despre relația cu bunicul, cu regele Mihai, cu regina Ana. E, e, e vorba și de o carte apărută relativ recent, foarte frumoasă și intitulată simplu Bunicul meu Regele Mihai, o carte cu, cu multe poze superbe. Vreau să vorbim despre toate lucrurile astea. Bine ați venit în emisiunea noastră și felicitări de 10 mai, că este o zi extrem de importantă pentru orice român patriot. Așa este. Bine
1: v-am găsit și mulțumesc mult de, de invitație.
0: Noi facem acum uh, uh, o înregistrare pentru că pe 10 mai veți fi în deplasare, ca să spun așa, la Constanța. Ce faceți acolo?
1: Prin Asociația Principel Nicolae am un proiect se numește Istoria Regalității în școală. Acest proiect are scop de a deschide acest capitol din istoria noastră. Știm cu toții că, din păcate, regalitatea nu este învățat în școală cum poate ar trebui să fie. Uh, acum uh, mai mulți ani am fost invitat la, la carigiale din București de 10 mai să vorbesc despre regalitate și de, de 10 mai. Atunci am uh, constatat că lipse de Uh, educație despre această această tema. Și pe fondul asta am, uh, am început acest proiect, să merg în școli și să vorbesc într-un mediu uh, foarte relaxat, deschis uh, și mai degrabă o discuție cu elevii despre Carol I, Regina Elizabeth, Ferdinand, Maria, uh, Carol Doyle, acuma... unicul meu. Până și... acum... Ai... Ați fost în multe școli? Am fost până, până la sincer pandemie, am fost în mai multe școli prin țară, fizic. Când a fost perioada cu pandemie, a fost online. Bineînțeles, impactul nu este la fel loc. Acum am reluat activitatea fizică, adică merg în școli, stau de vorbă cu elevi, iau cu mine chiar obiecte de familie, de la decorații, la sabii, la poze. Um, deci, deci copii au un moment să atingă o parte din istorie, să, să uite la ceva în mână lor care a aparținut chiar de Regina Marie, poate. Um, mi se pare că este foarte important pentru copii să aibă această experiență. Când, uh, când am fost la liceu și Faceam uh, istorie, nu mi-a plăcut, a fost multe date și uh, a fost foarte greu să vețin cine a făcut ce, când, pe ce dată și mai departe. Dar când am avut oportunitate să chiar ating o parte din uh, o perioadă din istorie, atunci a rămas în minte. Am învățat mult mai bine, mult mai profund despre anumită perioadă. Și asta încerc să fac și prin acest proiect, Istoria Regalității, să aduc în școli în mâinile elevilor, o mică parte din istoria noastră, dar o, o perioadă foarte importantă.
0: Acum, că vorbeați despre că nu vă plăcea prea mult istoria la școală, că sunt multe date de reținut, dar... De fapt, trebuie doar să vă uitați pe arborele genealogic și practic este o mare parte din istoria lumii, nu doar a Europei. Da, vorbim de Brazilia, Portugal, Bun, Portugalia și prin asta și Brazilia, adică uh, și dacă urmați toată genealogia, practic uh, uh, o, ba, o mare parte din istoria aia care spuneați că vă plictisea cu date prea multe. Da? Deci este cumva istoria încarnată, să spun așa.
1: Uh. Așa, este, așa este, așa este. Dar, cum am zis, e mult mai ușor să reții anumite lucruri când ai fost la față locului sau ai pus mână pe un obiect din perioada respectivă. Uh, da, copiii cam ce vârste au? Bănuiesc că un copil de liceu. Uh, exact. Uh, începând de la 13 ani până, mă rog, până la, la studenți la facultate, fiindcă atunci sunt mult mai receptivi, uh, sunt mult mai conștienți uh, despre istorie, Uh, din, din jurul lor poate de exemplu la Constanța a avut o, o legătură cu familie mea foarte profundă um, am fost la Abiulia mai recent și la fel în coronare care să sărbătorim 100 de ani de la în coronare um, și da, sunt mult mai receptiv mult mai atenți la anumite detalii când sunt mai mici e uh, mai greu să și să pui anumite lucruri în context, pentru ei să înțeleg fix cum, cum, cum se întâmplă, poate.
0: Vorbeați de copiii mici uh, și ce înțeleg ah. copiii mici uh, din istorie. Uh, Ori uh, când ați venit prima dată în România, în 92, uh, erați tocmai un copil mic, avea șase ani. Uh, și mă întreb ce poate, însemne, ce poate să fie în capul unui copil crescut în Marea Britanie care evident că nu știe multe despre România, Bun, știe că bunicul a fost rege în România Sigur că da. A, ați auzit de România în da, copilărie. Dar da. totuși, ați crescut ca un copil britanic normal da? și dintr-o dată vă treziți cu un milion de oameni în România care strigă monarhia, salvează România, tot felul de lucruri pe care probabil nici nu le înțelegeți bine. Da? Ce înțelege un copil de șase ani din tot balamucul ăsta? Păi, <laughs>
1: um, în primul rând um cu orice istorie familiei sau uh, orice experiență uh, din copilările al mea sau a bunicului meu, de mai multe ori este o povește condauz de la cineva, de la părinții, de la bunici. Uh, și așa a fost. A fost o povește frumoasă. România a fost o țară în Europa de Est. Um, a fost o monarhie un regat, a venit comunism și mai departe. Um, și foarte greu să, să chiar să înțelegi o poveste ca realitate. Um, mai ales când nu poți să te duci la fața locului și să vezi cu ochii tăi. Um, și așa a fost până în 92, când a venit, când aveam șapte ani. Um, atunci a fost chiar prima întâlnire cu Românie și cu adevărat. Prima mea întâlnire cu român, dar um, în vacanțele pe care l am petrecut cu bunicii mei la Vesie, au venit român acolo, cu autocare. A stat de vorbe cu bunicii mei, um, dar în contextul pe care l-am văzut în nord a fost complet altceva. Um, atunci, poveștile au început să uh, devin realitatea. Și să capi um, de sens. Da. Dar, totuși, la 6, 7, 8 ani, pentru un băiat să aibă această experiență, a fost foarte greu să, să fie înțeles ce s întâmplă, de ce s-a întâmplat așa. Și n-a fost până mult mai mult, mai, mult, uh, mai mulți ani uh, mai târziu, uh, atunci am început să înțeleg, ok. Așa a fost istoria până în 47, 47 până în 89, 90 a fost așa. Și am început un nou capitol, să zic așa, din 90, 91, uh, încoace. Um, dar, uh, nu, a fost greu să, să încep să înțeleg. N-a fost până mult mai târziu, când m-am mutat în România și chiar am început să învăț limba română, am început să, să călătoresc abia atunci. Am, am pus realitate cu, um, cu povestile, povestile bunicului meu. Bunicul meu a zis într-un interviu și ne-a spus noi nepoții că eu am făcut conoștință cu România înainte să pun primul picior în țară. Pentru un copil suna foarte ciudat să auzi așa ceva. Ce înseamnă asta? După 2012, după ce m-am mutat definitiv în România, am început să înțeleg asta. Cu călătăriile mele prin țară, ori chiar prin țară, sau au întâlnit cu oameni. Atunci am redescoperit, l-am reîntâlnit pe regile Mihai. Ca un rege tânăr sau un băiețăr, un prinț moștenitor poate... Uh, poate cu școala lui, școala palatina uh, sau cu alte povești legate mașini sau avioane. La fel, oameni au avut povești. Am, int- am fost la fațul locului unde poate a făcut el un popas cu școala lui, de exemplu. Deci, uh, până ai anumite experiențe și poți să vezi uh, ceva la fațul locului și atingi, cum am zis mai devreme, a fost foarte greu să înțelegi deci De la 27 de ani până acum, avea atunci am început să chiar înțeleg cu adevărat povestile.
0: E foarte interesant ce spuneți, pentru că, evident, regele Mihai vă povestea uh, despre școala palatină, de, uh, clasa palatină creată de Carol al doilea uh, pentru el în anii uh, 30. Vă spunea povești deci, pe care le știați. Și pe urmă, după 2012, cumva ați urmat în, pe urmele regelui, nu? un fel de, re, de redescoperire, de remember.
1: Da, 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 ori a fost o coincidență sau nu. De exemplu, acum 2-3 ani am fost prin Harghita cu proiectul Vie Transilvanica și am ajuns într-un sat, nu pot să zic că se întâmpla foarte multe lucruri în satul respectiv, dar am, pe drum am întâlnit pe un localnic. Și a auzit că sunt acolo și m-a oprit, a început să mi spună spune mai multe lucru, să-mi spună mai multe lucru. Și prin povești lui a ajuns la bunicul meu, bineînțeles. Și m a povestit că aici, de fapt, am oprit pe drum în față casei lui. Și acolo, pe vremuri, a fost o mică fontonă care apă curgea prin perete cum ar veni, dar pe marginea drumului. În ziua de astăzi nu mai este, din păcate. Dar, este o plăcută acolo care scrie că bunicul meu a fost cu școală, clasă palatină. Și domnul respectiv povestea că a venit cu clasă lui, au făcut un popas, au venit pe jos și au făcut un popas aici, clasa au băut, băut în această și mai departe. Și e foarte, foarte frumos. Reîntâlnesc bunica bunicul meu. Prin orice călătorie aproape, dar bunicul meu, ca copil, la fel. Care e ceva remarcabil și foarte rar să se întâmpla pentru un om ziua de astăzi.
0: Îl regăsiți practic la diferite vârste. Da? Regele Mihai, copil, elev, apoi sigur, tânăr rege, nu? că avea. 20 și da, da. ceva de ani, când, când era rege în anii 40, da? e, e, are ceva, nu știu, prustian aproape, de, de, da, da. de recuperare a memoriei. da. Așa
1: așa este, așa este. Este. Eu poveștile, care este minunat, minunat. Și mi imaginez cum am fost eu ascultând bunicului meu ori la masă sau pe canapea cu el. E foarte frumos. Dar prin poveștile oamenilor e clar cât de prezent a fost familia regală, cât de prezent în societate a fost bunicul meu, de la, de la o vârstă mică. Și e minunat, și chiar la vârstă mică, ce respect și ce au purtat oamenii au purtat pentru el. Foarte important, cred că, să, să fie menționat asta. Nu a fost pur și simplu o personalitate care s-a plimbat prin sale. A fost un om care a fost primit cu drag, cu iubire, cu mare caudură, de, în fiecare loc. De la sate până la oraș și în mar.
0: Da, și toate categoriile uh, sociale de asemenea. Exact. Da, revenind la uh, ce evocam mai devreme, uh, pentru un copil de 6-7 ani, da, este, trebuie să fie un șoc extraordinar. Da, să, uh, Repet, un milion de oameni care Ma strigă, ovaționează, uh, sunt entuziaști. Uh. Dar ce po- ce-și, um, impact are da? pentru mintea unui copil obișnuit uh, din Marea Britanie, care merge la școală în Marea Britanie, a fost la grădiniță în Marea Britanie și dintr-o dată uh, vede milionul de oameni care uh, ovaționează pe bunicu și care eventual îl vede pe el, pe copilul mic, ca o speranță. Dacă ați fost în balcon, acolo vă ținea părintele Iustin Marchiș da, și da, da. milioane de români au văzut o speranță. Da. Nu nu, nu e razna de la așa ceva? Nu... într un <laughs> fel, da. Uh, n-a fost
1: chiar uh, peste noapte așa ceva. Mă rog, a fost și n-a fost. N-a fost pentru că comportamentul nostru în familie a fost întotdeauna um, ca într-o un, familie regală într-un fel. Adică, cu respect pe care noi l-am avut pentru regile Mihai a fost întotdeauna um, ca bunic. A fost în aminte lucruri uh, la care trebuie să uh, ținem cont în, în familie în privat. El a fost rece, pe urmă. Doamnele, adică maturșii și mele au făcut reverență de fiecare dimineață și seară. Noi, copii am trebuit să comportăm și așa, con anumit protocol. Dar, în afară de asta, foarte mulți romani au venit în vizită la el. Și, cam băiețel, m-am întrebat des, păi, de ce au venit pentru bunica mea? De ce? Ok, el a fost Regii României, dar Regii regi României din poveștile lui pentru mine atunci nu a fost neapărat realitate. Mm-hmm. Um, și au călătorit din Românie zile pe drum. Deci a fost uh, deja în capul meu că este un om remarcabil, un om deosebit, um, oameni l-a iubit întotdeauna chiar dacă stat în partea de țară. Deci a fost întotdeauna ceva acolo. Um, dar, într-adevăr, în oriși doi, oriunde uh, am fost, de la Putna până la Sfântul Gheorghe, la Hotel Continental, la Cúte de Agiș, fiecare aeroport, la fel, a fost un șoc. cu atâ- Câți oameni au ieșit, nu pentru că erau chemați, pentru că au ieșit din iubire, din respect, din poate speranță pentru viitor sau pur și simplu să să, să, să uită cine este să uită la, la acest rege cine este acest rege am auzit de el, dar cine
0: este vreau
1: să da. văd și eu
0: să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi pentru a continua această discuție Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Am revenit în direct în emisiunea Metope Vorbim despre monarhie, despre regele Mihai Și înainte de pauză evocam împreună această pregătire Că încă înainte de a veni în România prima dată în 92 de Paște Vă era clar da, că regele a fost rege da, și vedeați toată uh, atitudinea celorlalți din jur, familia restrânsă da, mă rog, și familia lărgită. Uh, deci aveți cumva conștiința că e ceva special uh, cu bunicul. Da? Nu numai că e foarte drăguț, foarte cum se cade, foarte bun, dar în plus e ceva special cu el. Da? Și oamenii se raportează... Uh, foarte respectuos, da, față de el cu, cu, cu profund respect. Bun. Uh, și atunci a, ați spus ceva foarte interesant Adinear, uh, că în 92 ați înțeles că de fapt poveștile sunt reale. Uh, da, pentru că voi mai da, percepția copilului, că asta mă interesează foarte mult da? Copilul ascultă povești cu regi, regine, prințese și așa mai departe În cazul acesta, da, povestea se combină cu realitatea da? Deci e o, e o da, legătură da. între poveste și realitate Plus că mai e un lucru un rege în exil este altceva decât un rege în exercițiu funcțiunii. Da? Când da. știi că uite, tata, bunicul este regele în funcțiune, vezi că e realitate. Dar în, când, pentru un rege care a fost deposetat de tronul lui, mă gândesc în mintea unui copil apare o îndoială. Oare e adevărat? Cât e adevărat? Da, nu e da, poveste? Da. Care e legătura între realitate și poveste? Și după aceea vine momentul 92, da, care e un fel de revelație, da, de epifanie, poate, mă gândesc. Așa, așa a fost,
1: mai ales pe balcon. Da, uh, și da, da, balconul este amază.
0: nemaipomenit, da. stai puțin, legat de balcon Că bănuiesc că multă lume v-a întrebat asta Că balconul nu era prevăzut În program, din câte știu eu De la cei care au fost de față Mihai Ricci, Părintele Machi Am auzit povești Dar nu era prevăzut balconul Și mai cu seamă nu era prevăzut Să fiți ridicat în balcon Cum cum s-au raportat cele Nu știu, mama Dintr-o dată Părintele Marchi își v-a ridicat uh, uh, în balcon. Ce efect a făcut asta și cum nu s-au speriat, hai să nu cadă copilul. Să... Da, da, da. În primul rând, uh,
1: ambii după am învățat uh, cât de spontan de fapt, a fost acest moment. Uh, fiindcă bunicul meu a, a intrat cu familia uh, și anturajul în hotel și. Uh, v a spus, majestate, sunt uh, poate un milion sau sute de mii de oameni afară. Cred că ar fi bine să le adresați câteva cuvinte. Și el a fost de acord, dar um, a dat cuvântul că va face anumite lucruri când, uh, cu, cu, în această, această vizită. Și un lucru a fost că nu va participa la manifestări sau um, uh, așa, uh, dar n-a avut ce să facă. Oamenii au venit, indiferent de propagandă care a fost uh, promovată înainte și după ce a fost uh, întrebat dacă vreți să iasă și să, să spună că câte... uh, Și a ieșit și am auzit. Ce, cu toții am auzit ce, ce a spus Deci tot ce s-a întâmplat pe balcon a fost cât de cât foarte spontan dar când am fost ridicat mama mea, bineînțeles a făcut grijă dar nu, în același timp a fost o mare bucurie, bineînțeles, pentru toată lumea că bunicul meu a ieșit și a fost acolo cu, cu familia lui a fost un moment foarte, foarte important, istoric vorbind și um, ca, ca viitorul
0: familiei, la fel. Pe de altă parte e limpede că succesul colosal, triumful uh, da. din 92, uh, a speriat foarte mult. Chiar dacă regele Mihai a fost extrem de parolist, da? s-a ținut în tocmai de ce a spus, că da. evit, nu stă mai mult, că pleacă, da? Dar și-a dat cuvântul și a respectat întru totul angajamentele luate, însă, ce te faci cu voința poporului? Pentru că mulțimea din ziua de pa- respectivă, din duminică, era absolut... E mm-hmm. incredibil, n-a mai fost niciodată așa ceva în București, atât de multă lume. Și chiar dacă regele Mihai a respectat, în mai promisiunile făcute, mulțimea da, l-a trecut pe sub arcul de triunf. Era imposibil da, da. să treacă prin altă parte. Uh, și evident că pe Iliescu l-a scos din sărite uh, lucrul da. ăsta. Da? Evident că nu, nu i-a convenit. Da? Uh, și asta explică anumite lucruri care s-au întâmplat ulterior. Faptul că apoi regele Mihai a încercat să vină din nou în 94 și n-a fost lăsat. Tot așa da. de frica uh, a ceea ce... Poate face mulțimea, da? O frică de spontaneitatea populară. De asemenea, la biserica Sfântului Gheorghe, da? Când a, a spus ceva din, cum să spun, din, uh, uh, ușa bisericii. Da? Deci, uh, simplu fapt că a spus că Hristos a înviat regele Mihai din ușa bisericii în fața unui ocean de, de oameni. Păi asta sigur că a speriat. Chiar dacă, evident, regele Mihai era, era un om care își respecta angajamentele chiar când nu era în interesul lui. Da, da, da. Era foarte parolist. Da? Așa, este, așa este. Dar acest moment 92, evident că v-a marcat existența. Asta e limpede. Da? Și acum, faptul că vorbim este un rezultat al, acelui, al acelei zile. Da? Așa, așa. Da. <laughs> Pentru că uh, v-ați întors în România sau ați venit în România, că uh, ați, v-ați stabilit uh, în România și, totuși, iarăși este uh, un pas uh, care nu e deloc de la sine înțeles. Da? Aveați o viață, da. aveați o traiectorie, uh, nu e, nu e deloc de la sine înțeles, da? Uh, pentru că spun lucrurile astea, pentru că poate pentru multă lume lucrurile par de la sine înțeles, merg de la sine. Nu, nu e de la sine înțeles că un tânăr de 27 de ani decide să vină uh, în România când da, poate bine mersi să-și continue viața uh, mult mai uh, puțin stresantă. Poate și mai puțin interesantă, dar mai puțin stresantă uh, decât în România, da? unde sunt reflectoarele, da? atenția publică, în plus uh, românii sunt cărcotași, bărfitori, uh, totdeauna găsesc nod în papură, uh, v-ați expus. Da? Deci e vorba de un risc uh, pe care l-ați, l-ați luat uh, la 27 de ani. La 20 de ani după uh, Paștele da. respectiv. Da.
1: Exact. Da, bineînțeles, uh, a rămas în uh, suflet și în uh, sufletele uh, poporului în um, acest moment cu Recep Mihai și nepotul lui de șapte um, Și oriunde mă duc acum, de fapt, toată lumea spune, eu am fost acolo și țin minte <laughs> când ai fost așa de mic. <laughs> Pe balcon, sau unde ar fi
0: fost. Eu n-am fost acolo și mor de ciudă. Mor de ciudă, eram la Paris atunci, dar am urmărit cu sufletul la gură. Și după uh, momentul respectiv, din mai, uh, de, de, de la Paște, din 92, uh, Regele Mihai a venit la Paris și sunt câteva poze foarte frumoase în cartea asta, uh, uh, din. Uh, timpul călătoriei respective la Paris. E o poză cu Valerii Giscard de stă, e o poză cu Cioran, foarte bună, da, da, poza da. cu Emil Cioran. Astea sunt făcute atunci în 92, după momentul respectiv. Da.
1: Da, dar zis să vin în România să zic așa, a fost o călătorie de viață care a durat mai, mai mult Bineînțeles, după noi, uh, cred că foarte mulți oameni au avut așteptări de la rege și poate de la, de la mine, um, dar uh, ideea de a veni în România până, până în 2012 și să, um, să am un rol activ în societate n-a fost uh, neapărat... Um, o idee care m-a încântat, fiindcă mulți oameni au zis că dacă vin aici, trebuie să mă îmbracă în frum fel, ce să mă duc la anumite evenimente, chiar dacă nu vrei. Adică viața a fost foarte controlată, a fost cu protocol, a fost cu program și așa mai departe. Eu până, până am început să realizez că poate într-un zi ce iau o decizie, eu am fost un suflet mai, mai liber, am, am locuit în mai multe țări, am fost un instructor de, de sporturi extreme și nu numai. Am, și mi-a plăcut viața privată, cu viață publică. Cum știți și dumneavoastră, totul este foarte criticat, de la ce zici, unde te duci, cum faci sau nu faci, și mai departe. Nu mi-a plăcut. Asta. Dar a venit uh, o zi în viața mea și am început să mă gândesc la viitorul, viitorul meu mai serios și atunci, în uh, 2007, în vară, am luat legătură cu mătușa mea, prințesa Margareta, cu bunicii mei și am zis hai să vorbim pentru că într-o zi poate trebuie să iau o decizie legată familie, poate legată România, poate legată mine. Vreau să înțeleg din experiență proprie. Și așa a început. Um, și în 2009, în decembrie, atunci am zis, gata, um, am, uh, am experiență suficiente să iau o decizie uh, pe, pe, uh, despre Românie și viitor, viitorul meu. Um, și așa a fost. Am luat decizie să vin în Românie, să mă mut și să am un rol activ uh, în societate. Uh, am realizat că, de fapt, este un dar. Este un dar prin care poți să faci foarte mult lucru, poți să dai foarte mult, poți să ajuți foarte mult pe nu știu, comunitățile, pe oameni, poți să faci o diferență. Nu e un dar care este oferit origine, și am realizat asta că este un dar care este moștenit în familia și ar trebui să continue. Deci, pe bază asta, am, am, și după ce am câștigat mai multă experiență, am luat decizia, am mutat și am început să fiu ce în ce
0: mai activ. Da, eu, spune, confirmați într-o tot, adică nu e deloc ceva simplu, da, și, mă rog, mai e ceva, mai e și faptul că românii sunt cârcotași. Da? Și da. totdeauna o să găsească uh, nod în papură. Da? Acum, cunoașteți expresia asta, găsi da, sau da. căuta uh, nod în papură. Da? Și la asta sunt, suntem foarte buni. Da? Uh, ori, uh, prin forța lucrurilor v-ați v- v- expus. Da? Așa cum spuneați și, mă rog, <laughs> Și eu am făcut-o, dar măcar eu am crescut în România. Da, uh, da, da. Eu, la șase ani, la șapte ani, nu eram în balconul de la Continental, da, da, da. ci eram copil uh, la școală pe vremea lui Ceaușescu. Da? Deci, totuși, uh, e vorba, mă rog, de, dincolo de glume, e vorba de uh, o decizie deloc evidentă pe care ați luat-o și care nu a fost deloc uh, ușoară. Uh, și uh, e cumva vorba și de un sentiment al datoriei, cumva? Sau, sau nu? Uh, după nu m-am
1: simțit legat de Românie sufletește. Nu știu ce s-a întâmplat în mine atunci, dar ceva m-a legat. m-a legat foarte profund cu țară. N-am înțeles până până mulți ani mai tăziu. Și după ce am stat în vorbă cu mai mulți oameni despre viață în România și ce rol poate am putut să, să, să am sau nu atunci, am realizat că familia mea a făcut și a creat și a dat foarte mult țară și poporul. Și se termină așa cu poate mătușile mele sau poate atunci poate a fost chiar cu bunica meu. N-am, n-am știut. Păi, ce să, să fie continuat? Deci am... Cred că asta am moștenit poate de la... De la bunicu meu. Uh, da, eu
0: cred că nu mai de la, Da, pentru că în spate, acolo, văd uh, două uh, portrete <laughs> și e vorba de Carol I și Ferdinand. Da. Carol I, fiind 10 mai, <laughs> nici nu se putea mai bine, da? Uh, însă sunt amândoi uh, oameni care au funcționat uh, în registru datoriei. Da, sunt da. oameni care, în primul rând, au fost preocupați să-și facă datoria. Cred că e ceva și care are o dimensiune culturală. Da? Sunt doi principi nemți, da? care au da. morala cantiană în mintea lor. Da? Trebuie să-ți faci datoria. Da. Și la amândoi este foarte pregnant acest lucru, și la Carol I, și la Ferdinand, dar mai cu seamă la Ferdinand. Ferdinand este un om care era obsedat de datorie, să-și facă datoria. Nu era limpede întotdeauna care este datoria, dar important e să-și facă datoria. Deși cred de anumite că regele Mihai semăna foarte mult ca profil psihologic cu bunicul lui, cu Ferdinand. Uh, sigur, excepția parțială este Carol al Doilea, deși, mă rog, uh, eu am o părere excelentă despre Carol al Doilea în multe privințe, nu în toate, dar în multe privințe a fost o figură uh, extraordinară, dar nu era în aceeași măsură ca uh, Ferdinand sau Carol I sau Regele Mihai, dominat de ideea datoriei. No, 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 no. Uh, acum, nu știu cum sunteți, da? pentru că Spuneați că vă plăcea și viața liberă, da? mai multă libertate, mai multă privacy. Da? Ori a face alegerea unei vieți dedicată datoriei nu e neapărat foarte amuzant. Da? Mai cu seamă în zilele noastre preferăm mai degrabă plăcerea personală, satisfacției morale de a ne fi făcut datoria. Cum? Dar um, am. În, dar... ce
1: adevăr, în ce partea pare filozofică. În ce ar fi? În ce ar Dar, ok, n-am, n am avut o educație ca bunicii meu sau Ferdinand sau Carol în dar în Anglia voluntariatul a, a făcut o, a jucat un mare rol
0: ah, și în exact. viața mea. Vol- voluntariatul a, a, a jucat rolul pe care armata <laughs> îl jucase pentru Carol I. <laughs> <laughs> da. Uh,
1: și a, f- a, fost part, a făcut parte din programul școlar în Anglia. Și, ok, am fost obligat să facă anumite lucruri la început, când am fost mai mic, și după am înțeles. Și am văzut bucurie în, în, în anumită acțiuni prin care dai ceva și vezi bucurie pe buzile oamenilor. Um, și încet, încet um, am uh, văzut că prin, prin acest um, uh, proiect de a, a, a fi un voluntar, poți să faci foarte multe lucruri cu oameni deosebiți, poți să construiești, poți să dezvolți, nu numai ca om, dar ca poate, proiect, ca țară, uh, poate o comunitate mică, mare, nu contează. Și când am venit în România, uh, de, de fapt, înainte să mă mut în România, eu am făcut voluntariat pentru prima dată în 2008 în România. Uh, ecologizare m-am făcut prima dată aici și am fost, cred că, printre primele personalități din România care a făcut așa ceva. Și până urmă, după ce am văzut ce a, și am învățat ce a făcut bunicul meu, ce a făcut Carol I, Ferdinand, Regina Maria, la fel, Carol II pentru țară, dai ceva dezvolți ceva, creezi ceva. E tot legat de această educație prin voluntar Și vân am vân găsit v-a asta v-a. și prin asta acum pot să combina cu bucurie de viață. Asta e recompensa mea, să dau ceva și să văd bucurie pe buzile persoanilor care, care mă rog acest sentiment, cred că, este cel mai mare lucru. Și cred că asta a văzut și Carol I. Când a creat ceva, a dat ceva, a, a văzut că societatea s-a bucurat de, nu știu, să zicem. Au călătorit mult mai bine, mult mai frumos, mult mai repede și mai departe. Um, ok, nu putem să, să, să facem o comparație cu cum fac și ce fac și societate de astăzi, neapărat și societate din, din perioada Reciului Carolan dar totuși de a da este cea mai mare bucurie în viață pentru mine. Și prin astăzi, cu un dezvolt este și mai frumos.
0: Da, mă gândesc acum la titlul unei cărți faimoase uh, uh, sunt Predicile lui uh, Steinhardt. Dăruind, vei dobândi. Wow. Uh, e o carte absolut superbă. Uh, și uh, vreau pe final de emisiune să vă întreb altceva. Sunteți tată, aveți doi copii. Da. Uh, cum o să-i uh, educați în spiritul acesta? Acum, vă, uh, acum întreb de la părinte da. la părinte. În primul pr- trebuie să fim ca părinți foarte
1: flexibil, bineînțeles, și să adaptăm la, la mod în societate. Um, um, dar uh, voluntariatul încă este ceva foarte nou în această țară. Nu da. ca în Alie sau în Germania, care este deja ceva foarte normal în societate și deja de 30-40 ani. Cu și copii noștri. Da, cum copiii mei sunt de vârstă de 15 ani, poate va fi ceva foarte normal, poate va face parte din programul școlar și prin asta vor învăța. Vor învăța cum să dau, ce să fac și mai departe. Dar o să integrez, bineînțeles, o educație mai regală, dacă dacă se poate. și istoria noastră trebuie să facă parte din viața de astăzi. Altfel, cum putem să dezvoltăm ca un om, ca
0: persoane? Cum putem să dezvoltăm ca o comunitate, ca o societate? Cum îi cheamă pe copii? Asta întâi pentru cei care ne ascultă, că nu toată lumea știe. Uh, Fetiță este uh, Maria
1: Alexandra și băiețel care a venit acum... Uh, lumea asta acum
0: trei săptămâni Mihai. Bun, de-aia întrebam da. e un nou Mihai da, da. care e strănepotul regelui Mihai. În cazul Mariei Alexandra, bun, evident de ce Maria? Dar de ce Alexandra? Noi,
1: noi, am, noi am vrut nume bice, bisericesc de sfinți um, internațional și ceva ce a spus ceva nouă din suflet. Uh-huh. Um, și am avut două nume de fapt care, care noi am fost de acord <laughs> prin că perinți discuți și uh, este o mare discuție cum, cum? ce nume pun. Și am ajuns la Maria Alexandra. Maria um, a fost bineînțeles după Maria. Și da. Alexandra a fost, nu numai este un nume care ne place și nouă, dar
0: după și Maica Alexandra. Da, la asta mă gândeam. Da? Deci Maica Alexandra și Regina Maria, da? e un fel de... Că, numele pe care le punem întotdeauna au o semnificație da? Pe fiul da, da, meu, de da. pildă, îl cheamă uh, Mihail uh, Și are o dublă semnificație Una este bunicul, străbunicul meu, că e un nume care revine mereu în familia noastră și da. celălalt motiv, evident, e regele Mihai. Băiatul meu născut în 94, într-un context de mare entuziasm monarhic. Între timp, mă rog, entuziasmul monarhic a avut scăderi și după aia a urcat din nou când se apropia... Mă rog, când am plinit regele Mihai 90 de ani, din nou a fost un mare val de simpatie, ca așa sunt valurile uh, opiniei publice, a fost din nou un foarte mare val de simpatie, iar când a murit puteam să-l punem pe tron, uh, pentru că a fost uh, un moment extraordinar. Uh, pentru societatea românească, dar, din păcate, e fenomenul ăsta de entuziasm post-morte. Da? Când da, e cineva da, în viață, da. bun, nu spun că e ignorat, pentru că regele Mihai a fost în permanență, foarte îndrăgit de da, o mare da, da. parte dintre români. Dar îți spui că a fost totuși o șansă pe care nu am folosit-o suficient, dacă societatea românească e specialistă în ratat ocazii. Și regele Mihai a reprezentat o ocazie formidabilă pe care, din păcate, n-am fructificat-o suficient sau aproape deloc uh, ceea ce ar fi putut să aducă. Uh, oricum, uh, mi se pare, uh, aș vrea să spun uh, că faceți un lucru extraordinar cu acest uh, proiect de istoria egalității uh, în școli. Uh, dacă ne putem asocia într-un fel, eu sunt foarte încântat, pentru că e vorba de uh, istoria României, de patrimoniu uh, României. Uh, și E important, cred, să cultivăm memoria monarhiei. Eu cred că este o chestiune de igienă, de igienă identitară. Rolul monarhiei este fundamental în istoria României și cred că pe 10 mai trebuie să fie ocazia de a ne aminti cine suntem, nu doar o dată pe an, ci o ocazie privilegiată de a discuta despre monarhie. Așa este. Poate
1: ar trebui să fie ziua națională, de fapt.
0: Da, am și semnat în sensul ăsta pe vremea când eram deputat, e foarte posibil să fie două zile naționale. E cazul Ungariei, de pildă, are o zi națională în octombrie, o alta uh, în martie, nu-i, nu-i deloc absurd. Uh, și oricum, fără 10 mai, n-ar fi avut loc 1 decembrie. Dar, 1 decembrie exact, evident este exact, exact. o, o zi extraordinară, dar fără monarhie... Nu ne-am fi unit cu toții în România Mare. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Ne-a spus lucruri extrem de interesante, realmente filozofic interesante despre datorie și plăcere totodată, relația dintre datorie și plăcere. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune și pe 10 mai trăiască regele. La Monsan. Mulțumesc mult de invitație. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Dirila.